Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkomna till Ronden ska ni vara avsnitt 54. Jag heter Christian Unge och vi har som vanligt Anders Tärnag här på, på trummor. Men vi har inte Merit här idag utan vi har en gäst. Vad heter du? Martin Kåberg. Martin Kåberg. Välkommen Martin. Verkligen. Tack så att vara här. Ja, jättekul att du kom hit. Martin. Martin är läkare på... Jag berättar själv. Jag är infektionsläkare och psykiater och beroendeläkare. Så jag kör dubbla spår. Exakt. Och vi tänkte lite... Varför bjöd vi in Martin, Anders? Nej, men vi tänkte att vi ska prata om beroende. Vi tänkte ha ett beroendespecial. Och sen är vi intresserade av sprutbytesprojektet i Stockholm också. För Martin, du är liksom ansvarig läkare där på sprutbytet. Precis. På Sankt Göran. Yes. Innan vi ja, precis, jag tänkte också. går igång och pratar för mycket med Martin här. Mm. Ska vi säga någonting om Merit ja. och om Läkare utan gränser i Kondos Afghanistan? Då? Exakt. Mm. Eh, Merit är inte i Kondos. Hon var inte i Kondos när det sprängde utan hon var på väg dit. Märkt är fortfarande i Sverige och hon är på väg till ett annat projekt för läkarlängens i Afghanistan. Mm. Ett gynnprojekt. Så hon är på väg alldeles alldeles snart. Och det har varit skitjobbigt för henne. Och det är framförallt hemskt det som hände i Afghanistan. Mm. Men ja, alla har väl läst om det där. Och vi kan väl bara säga att man blir rörd över alla som hör av sig och är oroliga för märkt. Mm, absolut. Mm. Martin, sprutbytesprojektet. Yes. Ska vi säga några ord om det? Eh, när började det? Jag har på i två och ett halvt år nu ja. i Stockholm. Ja, och och vad är idén och hur går det till? Idén har ju funnits länge, mm. över 30 år. Tanken är att man ska minska spridning av HIV och hepatiter. 
mm. i den här gruppen som delar sprutor och nålar och utsätts för stora risker. Mm. Och då känns det rimligt då att, att erbjuda rena verktyg istället för att de ska använda sina gamla smutsiga. Just det. Och så har det sett ut i Stockholm. Ja. Därför har många, väldigt många hepatit C. Ganska mm. många HIV. För det går inte bara att gå in på ett apotek och köpa eh, sprutspetsar och sprutor och sådär, eller hur? Nej, Nej. Det, det, så kan man göra i andra delar av världen, men inte i Sverige. Nej, så att man är liksom hänvisad till en illegal marknad om man vill ha tag på det. Precis. Ja. Och då blir det då att man delar med andra redan använda saker. Ja, jag gjorde någon liten sån här forskningsstudie på det där och tittade på hur länge man hade kvar sina verktyg. Och då visade det sig att man hade nålen över två veckor sprutan i kanske uppemot en månad och man stack sig liksom hundra gånger med dem där. Aha, och då blir det som en okay. krok längst ut som river upp kärlen och ah, ja, ja. man delar för att det inte ja, man har något eget verktyg. Och på något sätt ska ju drogen in och då skiter man i om det är rent eller inte. Ah. När det är verkligen liksom och, och hur går det till att se då? Man, man går dit och man registrerar sig på något sätt och säger hej jag är intervenens missbrukare och jag vill vara med i ett sprutbytsprogram. Precis. Och får man då ut ett paket med verktyg som du kallar det första gången då liksom? Man behöver inte någonting med sig när man kommer första gången. Nej. Men sen bygger det ju på att det är ett sprututbyte. Mm. Så att man ska komma med lika många sprutor som man får tillbaka sen ut. Ja, ja. det är så det funkar. Alltså ja. verkligen 10 in, 10 ut. 10 in, 10 ut. Max 15. Mm. Okej. Okay. Och det är så... ett sätt liksom att, att man ska undvika att det... Ja, man försöker få ett värde på sprutan så att den inte ska ligga och skräpa någonstans. Och man lägger ett ansvar på gruppen att ändå ta hand om sina användarverktyg och lämna in dem. Som jag kommer dit första gången, där, hur många får jag med mig då när jag går? Liksom? Tre. Tre, mm. ja. Och när vill du se mig igen sen då så att jag ska byta in de här till tre nya arena? Ja, men det beror ju väldigt mycket på hur ofta du initierar. Ja, det gör Eller jag hur? Ja. En del initierar tre, fyra gånger per dag. En del tio gånger per dag. Och några kanske en gång i veckan, några en gång i månaden ja. och någon kanske bara en gång per år. Och, det, här, och det svarar man på någon enkät eller frågor då i början, första besöket då? Eller? Ja, vi försöker få något hum ja. på hur ofta man, okay. hur ofta man använder mm. droger. Men, men alltså det, vi, man får ju välkommen nästa dag man vill. Man men, är ofta det man vanliga vill. är det att man ser samma personer några gånger i veckan, kan man säga det? Eller vad är liksom, ser man dem varje dag eller hur brukar det vara? Men det finns några som kommer som klockor liksom, måndag, onsdag, fredag mm. och byter x antal verktyg. Mm. Och så kommer några någon gång, en gång i månaden, mm. någon kommer en gång i veckan. Några ser vi inte på flera månader, då undrar man om de har slutat eller om de har hamnat i finkan. Mm. Eller om de har... Hur är svinnet då? Det måste ju vara några som försvinner bara. Liksom. Slutår? Ja. Ja, men det, är, det är en jättebra fråga. Vad tror ni? Alltså, med... Återlämningsgraden ska ju vara hög. Ja, det, är liksom, det måste vi se till. Kanske 20% procent försvinner. Men är inte det något de kanske lär sig? Alltså första gången kanske inte går så bra. Och sen så tänker jag mig att de blir ganska noggranna med det där. Jo, ja, ja, ja. jo absolut. Men ändå saker... Ja, men en tredjedel försvinner kan jag tänka mig. Ja, jag tror det är lite mycket. 20% procent, tror jag. Så om vi hade en återlämningsgrad på 80% procent skulle ni vara nöjda? Ja, ja. ja. jag tror jag skulle vara ganska nöjd då. Ja, Okej, okay, bra. Ja. Nej, men den här gruppen är fantastisk på det sättet. Ja. För att, jag vet, kan inte exakta siffran på hur duktiga vi är på att lämna tillbaka pantburkar. Men... Nej. Det ligger på 90 procent någonting. Oj, ja. Och vi får tillbaka 94 procent. Ja, det är otroligt bra. Ja, ja, ja. Och då är det inte ens inräknat de här då som är i omlopp för ja, stunden. Eller mm. De som blir omhändertagna av polisen eller när de kommer till mm. huddingakuten, intoxikerade. Då tar man liksom mm. verktyg. De får inte vi tillbaka. Nej. Så de är, de är alltså del av bortfallet? De är en del av bortfallet. Mm. Mm. 
Ja, det, är jätte, det är ju bra får man säga. Ja, det är, det är fantastiskt bra. Mm. Men du bara lite, jag bara, vi kastar oss lite med den ämnen. Men var det Malmö som var först eller vilket sprutbyte var först? Lund. Lund. Öppnade 86. 86. Det, och Malmö 87. Och så finns det i, i Stockholm och Kalmar, nej. Kalmar, Kristianstad, Helsingborg. Oj, det är flera nu. Ja. Men inte i Göteborg? Nej, nej, de är fobiskt emot, kan man säga, på, på politisk nivå, på kommunal nivå. Och för alla som bara läst liksom, serietidningar de sista fem åren och missat hela debatten om sprutbyte, vad, 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 vad är argumenten mot, de uppenbara argumenten mot att starta en sprutbytesenhet? Alltså det är oftast vad ska jag säga, känslomässiga eller lite moraliska argument och så tycker man att det inte rimmar med svensk narkotikapolitik. Vi har ju en nolltolerans i det här landet och då ska man inte använda droger. Och då ska inte sjukvården Nej. eller staten liksom vara delaktiga i att dela ut verktyg då som används till någonting som kan anses kriminellt. Eller... Mm. Och de argumenten håller de sig fast vid i Göteborg mer än i Stockholm? Ja, om man tycker där såg jag senast i en artikel häromdagen, att, att man tycker att man har ganska god kunskap om hur smittoläget ser ut att man inte Aha. i första hand behöver spruta ut byte, utan tänker att man ska fortsätta med samma andra åtgärder som att stimulera till behandling och att man ska bli totalt drogfri istället. Men det är ju, liksom, det är ju en, det är inte en rimlig kanske approach. Det här andra, Martin, om man vid sidan av liksom rent smittskydd och att förhindra infektionssjukdomar att man liksom får koll på den här gruppen det är argumentet liksom att du nu lär känna massor med intervenösa missbrukare och får en relation till dem och kan kanske styra in dem på någonting är det något del av det här också? Absolut, bara första tillfället akt att kommentera din vad heter det din ditt sätt att benämna den här gruppen. Ja, vad kallar man för? Ja, vad kallar man för? Jag sa IV-missbrukare, det är fel. Ja, men vi försöker använda termen personer som initierar droger. För att liksom avstigmatisera det där. Ja, du det menar ordet missbrukare. Ja, och det är, det är en mer internationell nomenklatur nu. Att man pratar om people who inject drugs. Ah, Därför okay, att man pratar okay. om narkomaner eller knarkare eller ah, missbrukare. Ja, ja. Så, så känner jag nu. Får man säga liksom... narkotikaberoende? Ja, det kan man få göra. Eller är det också belastat? Nej, men narkot- det handlar ju inte om personer då. Det blir inte samma eh, stigmatiserande uttryck. Därför att om jag pratar om någon som har ett narkotikamissbruk mm. då, då blir det en ganska neutral term, tycker jag. Mm. Eh, men om man pratar om en narkotikamissbrukare eller en missbrukare överlag ja. så tycker jag att det klingar illa. Faktum var att Folkhälsomyndigheten fick pris för det här av brukarföreningen bara för några veckor sedan för att de i sin nya vägledning har, har aktivt uh, använt uh, den typen av benämning. Ah, okay. Men som Anders frågade, alltså får ni en... Uh, alltså så här, blir ni som deras vårdcentral? Absolut. Ja. Nej, men alltså det är ju den, den, en av de absolut största visterna parallellt med smittskyddet. Det är ja. ju att vi lär känna den här gruppen, de känner ja. trygghet när de kommer till oss. Ja. De kan vara helt ärliga, de är, känner sig inte stigmatiserade och vi moraliserar inte kring deras användande av droger utan eh, vi får en jättefin kontakt med gruppen. Då blir det också helt andra förutsättningar att, att jobba mot ett helt annat mål som mm. kan vara att minska sin konsumtion eller att faktiskt eh, söka sig till beroendevården, att göra en ansats att sluta, mm. få mer stabila boendeförhållanden och så vidare. Så mm. att det är ju en otroligt fin, egentligen sekundär vinst tänker jag, men, men nog så viktig. Men det här med beroendedelen, liksom jobbar ni någonting med det också? Att ni erbjuder 
Eh, jag vet inte vad som är inne nu. Metadon eller... Eh, bup, vad heter det? Bupren... Buprenorfin. Buprenorfin. Ja. ja, det är ju för de som har ett heroinberoende. Mm. Eh, och där finns det ju effektiv behandling. Mm. Så alla som kommer till vår verksamhet, vi, vi berättar ju att, liksom, vad vi gör. Att vi jobbar med smittskydd, men att vi också erbjuder... Mm. Kontakt med beroendevården eller socialtjänsten. Och vi har en kurator som jobbar där mm. heltid. Men du har inte ni ett metadonprogram där och ser det? Nej, tyvärr Nej, har okay. vi inte det. Något du skulle vilja? Ja, på sikt. Mm. Därför att det är fortfarande en, en del trösklar in i behandling. För det verkar ändå vara en ganska bra grej att liksom sätta ihop de här två verksamheterna. Mm. Från tycka spontant. Absolut. Alltså under samma vad heter det? tak. Mm. Och det har man ju pratat om internationellt. Att det ska vara en one-stop-shop. Ja. Allt ska finnas. Men, men, men jag måste följa upp vårdcentralfrågan då. Eh, är du, alltså, skriver du ut lite magsårsmediciner och lite allt möjligt? Mm, lite allt möjligt. Det, ja. Men jag har ju mina begränsningar också. Eh, alltså alltså jag, principer eller nej, tidsbegränsningar? Eller? Nej men okej, okay, ett absolut, vi skriver inte ut beroende för gammal läkemedel såklart. Nej, 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 nej men, men som öppnar upp någon varböld. Självklart. Och, du, du, det blir som en vårdcentral också. Precis, men ja. jag har ju mina begränsningar på så sätt till exempel att jag tänker att jag är inte så duktig på att ratta insulin som infektionsläkare och psykiater. Nej, fast du gör det lite med vänsterhanden eller? Nej men om någon ska men sätta Christian, sig in på insulin det här så funkar är inte det du själv riktigt. utan det här är ju ändå Martin. Han liksom, man kan, jag menar, om du skulle vara den här doktorn du skulle ju bara nej, jag hej vill skulle klicka allt möjligt nej, men det, tror jag. Det vore ju toppen om vi hade den, liksom, den kompetensen rakt över att jag mm. kunde allting. Men, ja. men jag får begränsa mig lite grann. Men mm. astmamediciner och exacerbationer är cool alltså när man blir sämre i sin ja. andning om man har dåliga lungor. Ja. Eller småplock, ja. absolut. Så länge jag känner mig bekväm med det jag gör, då gör jag vad som helst. Syrsårskador, vi kan ah, okay. stabilisera lite frakturerade armar och sånt där. Mm. Så att, ja. Du får jag fråga en annan sak. Nu har ju Sprutbytesprojektet gått igenom i Stockholm och folk är positiva och tycker att det är en bra grej. Och det kan nog ganska många tycka. Men sen om det skulle vara så att ja, men då slår vi väl upp ett sprutbyte här då. Bredvid dina barns dagis. Mm. Då kanske samma människor plötsligt tycker att men det är väl inget bra att ha det här? Nej, och det är ju en, det är, Eller förstår jag det är en högst levande debatt som vi har. Mm. Alltså, vi ligger ju på Sankt Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Ja. Jag är ju själv Kungsholmsbo och bor precis i närheten. Så att ja. jag är ofta i den diskussionen med folk runt omkring. Och en del... ja. Men har ni märkt ni av det någonting när ni drog igång det här? Absolut. Ja. Vi var tvungna att förbereda och ha informationsmöten och verkligen berätta vad den här verksamheten går ut på. Ja. Och, och min uppfattning är i grund och botten att, att de flesta ändå tycker att det här är en bra grej. Mm. Men så kommer det här klassiska liksom, not in my backyard. Och, ja. och då vill man inte ha det nära sig. Och man lyfter ofta fram ja, men den här oron kring att det är individer som ser aparta ut och mm. att det händer ju att någon kanske initierar i närområdet och, och mm. man lyfter också gärna fram barnperspektivet att barn blir rädda och sådär. Men mm. inte att de ska hitta nålar på sitt dagis för de lämnas in. Precis. Ja, och det är ju jättebra men det är klart att det har ju funnits nålar i stan innan sprututbytet Exakt. och det finns nålar i stan efter sprututbytet också. Mm. Så att, det är kanske lite mindre utsträckning. Så, är, så säger forskningen. Mm. Och så upplever vi det också faktiskt. Mm. Men om, eh, en, en annan fråga. Ni ligger på Sankt Göran, som mm. rådet. Eh, kommer det in... Hur ofta får, får ni skicka patienter därifrån till, till beroende akut? Eller till, till Sankt Görans akuten? För att de liksom intoxikerat sig? Eller är, 
för, för påverkade när de kommer till er. Mm. Så det vi, bara... vi har ju möjlighet att behandla akuta intoxer där Aha, på sprututbytet att okay. ge motgift mot heroin och mot benzodiazepin och sådana okay. tabletter. Så att det, och det har vi aldrig behövt göra hittills. Aha. Däremot har en del varit så påverkade på det sättet att vi inte tycker att de kan ta vara på sig själva. Att de behöver liksom ledas till en beroendeklinik för att kvickna till under några timmar. Och då har vi hjälpt dem till beroendeakut. Men inte till en somatisk akut på grund av en intox. Nej. Okay. Däremot för andra prylar. Mm. Är de lojala och snälla mot er eller passar de på att skäl din laptop sådär för att man kan sälja den och få pengar till? Nej, drog. jag tycker att det här är ju en, de är jättetacksamma för verksamheten. Mm. Men samtidigt när jag jobbade med, med den här gruppen i Australien så pratade jag med en, med en kollega och hon berättade att hon har blivit av med två mobiltelefoner. Och då sa hon så här att jag, men jag menar, om jag är så dum så att jag lägger en mobiltelefon på ett skrivbord, ja. då får jag skylla mig själv. Tvärtom så är den här, alltså vi får ju uppleva en enorm generositet. Mm. Där får vi nästan akta oss för att det kommer ihåg första sommaren, en ganska varm sommar. Och då så, så var det någon sjuksköterska som sa sådär, hon stod i sprututbytet och så sa hon såhär, ah, vad varmt det är, så var ni törstiga, så nu skulle det vara gott med något läskande. Ja. Sen en halvtimme senare så stod det en backläsk på, på trappen. <laughs> och det var jättegulligt och samma... Så dagen efter så sa en annan sjuksköterska att det var så varmt och kvavt in i verksamheten. Och då stod när vi kom på morgonen en sån här portabel AC-maskin. Oj då. Så vi får verkligen se vakt ja, vår tunga när vi, när vi ja. <laughs> önskar saker. Det är jätteroligt. Mm. Men den här verksamheten, vad var det för notis man såg idén idag? Att, det var en slump just idag. Mm. Den är... Det, det har väl varit ett försök till att börja med, eller? eller det är ett berätta. försök under fyra år. Ja. Och så, så tycker man från politiskt håll att eh, verksamheten fungerar så väl. Mm. Och man har gjort en utvärdering som man nämner preliminära resultat från nu i dagarna. Ja, vilka är det som har gjort den då? Det är Centrum för psykiatriforskning som, är, som utvärderar oss externt. Ja, så det är inte ni själva? Nej. Nej. Det är ju ganska bra. Ja. Eller hur? Ja, men det, ja, för annars det känns... är det ju lätt att om man utvärderar sig själv så kommer man ju ofta fram till att man gjorde ju jäkligt bra grejer. Du har, du har en viktig poäng. Å andra sidan så, så är det alltså välforskat, tycker jag, innan mm. internationellt. Så ja. att det borde ja, inte det. vara några konstigheter. Men nu blev ju det liksom mm. en viktig poäng, tänker jag, när man startar upp verksamheten i Stockholm. Ja, att man det. verkligen ville veta vad man gjorde. Mm. Ja. Du Martin, en annan fråga bara. Hur klär du dig på jobbet? För vi, mm. vi har ju en bekant som heter Mats Ek som har suttit i den här källan. Mm. Och jag, alltså, han har ju blivit psykiater bara för att han skulle kunna få gå runt i Manchester Kavai, vet jag. <laughs> eh, och nu så undviker han att vara på sjukhuset för han vill inte ha visa vit kläder på sig. Mm. Ha, kör du civilkläder på sprutbytet? Nej, då har jag min eh, landstingsbyamas som jag älskar. Jag älskar att gå omkring i bussarong och vita brallor. Okej, för jag trodde nämligen att, vi pratade om det här om dagen, mm. jag trodde nämligen att du går runt i, i bussarong och jeans. Nej, nej det gör jag inte. Häften, häften. Nej, men alltså jag, det, är just, det, är så här, det känns jättebra att ha de kläderna på sig, därför ja. att det, är, det signalerar sjukvård, det är sjukvård, alla ja. är liksom klädda så, förutom kuratorn faktiskt på sprutbytet. Hon har sina vanliga kläder. Men, men, men jag är ju nära patienterna och jag behandlar dem jag kan sy sårskador och man kör upp lite sådana här bölder på kroppen mm, ibland, ja. så att det så känns det. väldigt naturligt att ha min min, min landstingspyjamas men 
när jag är på min beroendeklinik eh, två dagar i veckan. Då är jag ju liksom klädd som idag. Alltså då tänker inte jag på vad jag sätter på mig. Alltså, då har jag på mig mina vanliga kläder. Har ni inga klädregler på Maria? Eller vadå? Nej men alltså det är öppenvårdspsykiatri. Mm. Och då är, ju, då, är jag, då är det som... Men jag kan tänka mig att det också beror lite grann på att beroendevården ju historiskt har varit liksom socialtjänsten och kommunernas angelägenhet väldigt mycket. Det har ju inte varit lika mycket sjukvård liksom. Ja, fast det är ändå så att det har varit så stor skillnad på det där också. Alltså ja. socialtjänsten har sitt ansvar och, och sjukvården har sitt Men har ansvar. Men det, varit, det har inte varit så mycket beroendevård i vården, eller har det varit det? Det känns ju som att det inte finns så mycket sånt. Utan det är... Mm. Alltså nu... jag, jag, jag tror att det är mer att det är så här, det här ligger under psykiatri. Och i psykiatrin har man historiskt sett eh, liksom inte bytt om. Nej. Men, men vi har ju slutenvård på Maria också. Och där har vi ju liksom sjukhuskläder på. Sjukhuskläder. Så när jag går bakhor och när jag är placerad på avdelningen, då har jag sjukhuskläder mm. på mig. Just det. Hur, hur hälsar du på den patienten? Du får en, någon kommer in och ger en stor kram. Kramar du tillbaka då? Uh, ja... Alltså om någon kramar mig, då kramar jag tillbaka. Fast det är inte den situationen jag känner mig mest bekväm i, ska jag säga. Kram, kram. Oavsett var jag befinner mig i min profession, på infektion eller på en beroendeklinik. Kramar du dina patienter, Anders? Nej, men jag har liksom inte patient som kommer fram och vill krama mig. <laughs> Nej, du är så okram. ligger på IVA. Nej, men jag tror <laughs> det är för att du är så okram. Det är som när du träffar Marta, du sträcker fram din långa hand här. Nej, men, alltså, jag, men det är en annan sak, tror jag. Man får en relation. Om Martin nu träffar de här personerna på sprutbytet mm. regelbundet, vecka efter vecka mm. då kanske liksom man kan komma till en situation där de kommer och vill ge Martin en kram ja. eh. hälsar på dig som tjena doktor Martin eller är det Martin eller det... nej men det är mycket det första doktor Martin ja. mm. och det är så tacksamt att vara doktor där för att de möts av en personalstyrka som är extremt trevlig så att det är, de vill gärna kalla mig sin favoritdoktor, vilket är kul att höra. Mm. <laughs> men men så de är jättefina. Mm. Så ibland blir det en kram. Och det tar jag tacksamt emot. Sådär. High five. High five, High five har jag väldigt svårt för. för att... Nej, men det, det känns inte som mig. Och ibland kan man hamna... Det har sitt... inte med sprutbytet att göra. Utan... Nej, nej, nej. Generellt, jag high five inte så mycket. Och det är samma sak att, att den här gruppen har ju sina koder och sina hälsningar. Och jag, jag tänker speciellt på en patient som han vill alltid göra så här knytnävsslag hälsning med ja, mig. Ja. Även i närvaro. Fisk, så här. Ja. Ja. Den är lite känner, ghetto. Den är ghetto och jag är så lite ghetto. Ja. Så att jag har svårt att finna mig där faktiskt. Så ibland Men tycker det... du, tänker du då att jag måste spela med i det här? Jag måste också vara ghetto. Eller ibland du... finner jag mig inte. Då är jag lite ghetto. Men det blir inte särskilt trovärdigt. Nej. Men det kan ibland vara så att man sitter på ett nätverksmöte. Det är så här åtta pers och socialtjänsten där frivården är där och ja. det är lite konflikter mellan myndighetsrepresentanterna liksom, och patienten och så, ja. och så gör den goda doktorn på något sätt och mm. så när, skäller han ut alla och sen kör, kör han liksom näven till mig <laughs> <laughs> det, det, det är en rolig situation men det, det blir inte bra alltså. nej, nej det, jag förstår, det är, det är svårt det där det, det, kanske, det är ju inte enbart liksom ett beroendeläkare liksom, dilemma utan nej. Det är ju, hur, hur ska man hur ska man umgås med sina patienter? Ja. Ur hygiensynpunkt så är det ganska bra med fisten. Ja, då, den är bra då. <laughs> Martin, en grej bara. Du är infektionsläkare och psykiater, är det så? Mm. Och för att bli beroendeläkare så måste man vara psykiatiker. Är det så? 
Ja, så är det. Alltså det är en subkategori inom psykiatriberoende. Ja, det har inte varit det, men nu är det. Så att jag är egentligen inte formellt en beroende läkare, utan det är precis en, har blivit en subspecialitet. Hur, så... hur kom du på att liksom köra de två specialiteterna? Mm, nej, men jag vill egentligen bara vara infektionsläkare. Du vill egentligen bara det? Nej, jag ville bara vara infektionsläkare ja. från början. Och sen av en slump så hamnade jag faktiskt på en beroende klinik. Uh. Är du unik i Sverige? Vad det jag inte fråga. Med de två. Den dubbelspecialiteten. Jag vet inte riktigt, men det är inte många i så fall. Det är väl två då, kanske. Eller tre. Men jag, jag är högst osäker. Alla säger att de bara känner en. Men det passar ju din personlighet lite. För du, så, du, vi har förstått att du är smått manisk. Du har ett tredje yrke också, är det så? Du kör jourbil <laughs> på nätterna. Ja, det är, men det gör ju för att det är så himla kul. Men det har ingenting med det här andra att göra? Ingenting. Okay. Då är man vårdcentralsjour. Okay. Men det kan jag inte sluta med för att det är så spännande. Men, för jag tänkte så här, vi har ju fått, rondenlyssnarna, de har ju fått höra till led om all infektion. Anders mm. har ju orerat om alla konstiga infektioner genom åren. Så nu tänkte jag vi kunde fokusera på beroendebiten. Fine. Mm. Ja, mm. om det är okej. Okay. Har du lite beroende frågor? Annars har jag ja, men jag, har, jag har flera stycken jag tänkt mm. på. Fråga ett. Det tycker jag handlar om det här med injektionsmissbruk. Jag tror det är en ganska vanlig fråga. Man tänker så här. Kan vem som helst bli injektionsmissbrukare? Mm. Vad, hur tänker du kring det Martin? Jag tror att det enkla svaret är ja. Egentligen. Mm. Därför att det finns många faktorer som kan spela in. Inklusive liksom hereditet och genetik och sånt där. Men mm. det är ju inte exklusivt. Utan det är ju mycket andra faktorer som jag kanske tror mer på. Mm. Den sociala kontexten och vad, liksom, vad man hamnar i för, mm. för situationen. Hur man mår psykiskt och så vidare. Så mm. att i grund och botten så tror jag nog att alla skulle kunna hamna där. Även i, alltså, mig själv inkluderat. Ja, men men alltså, då menar jag så här... Det, det är väl inte så sannolikt nu då, tänker jag. Nej. När man har kommit... Upps lite i åren. Ja, Utan, du har blivit äldre och du har familj. Och ja, du, men lite så. Jag du har en yrkeskarriär och du har en fast bostad. Precis. Och alla de där sakerna. Ja. För när ja. debuterar de flesta intravenösa användare? Alltså, vi, våra data visar att eh, medianåldern, alltså hälften innan hälften efter, mm. debuterar med liksom, droger vid 14 års ålder. Alltså ja. droger, inte injicera. Nej, nej. Och sen så är man 20 år. Är medianåldern 20 år för att börja injicera. Ja, okay. Men... Eh, jag satt och tittade på data idag faktiskt och då ser jag att det var en person till exempel som, ja, det finns ett helt gäng men alltså som har börjat efter 40 års ålder och några efter 50 Asså. och någon har börjat initiera efter 55 så att det, men, menar, men det, det måste vara riktiga outliers eller ovanligheter. Jo, jo det är ovanligheter. Men ändå. Ja. Ja. Sen, så, sen tänker jag så att just om vi pratar om att initiera droger så är väl det liksom särskilt från ett an- något annat typ av beroende. För jag, för jag tänker att alla mer eller mindre skulle kunna hamna i ett liksom, mindre tungt beroende av till exempel mm. alkohol eh, i ganska hög ålder. Mm. Mm. Så att det handlar lite grann om vilken beroende typ man är. Ja, man kan ju klassificera det. Liksom. De här narkotika beroendena. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Olika slag. Hur många av dem börjar liksom av, som liksom ren nyfikenhet, tror du? Att man tänker att det där vore kul att testa det där pillret. Eller ja. röker det där. Undrar det är i princip alla skulle jag säga. Ja. Att alla går igenom någon slags nyfikenhetsexperimentell fas. Där man ja. vill testa och se vad det är. Och sen tror jag olika personer har olika benägenheter att fastna. Just beroende på mm. alla de här tre faktorerna. Liksom genetik, miljö. Mm. Och sen själva drogen i sig. Om vissa droger kan man ju bli beroende av rent liksom fysiskt. Mm. Just det. Om man tar det för ofta och för länge. Det är det mest beroende framkallande... Nikotin droger. ligger högt alltså. Det är så. Ja. Mm. För det, men om man tittar på de här tyngre drogerna så är det ju heroin till exempel. Vad är det som är så speciellt med heroin? Alltså jämfört med morfin. Alltså heroin är en opioid. Opioidgruppen. Mm. Okay. Morfin, heroin. Vad finns det med? Vad är det som är så speciellt med heroinen som är så beroende jag tror att det är, alltså, om man tittar på heroinet så ja. har det en ganska snabb effekt. Ja. Liksom snabbt tillslag ja. och det är ganska relativt kort duration. Alltså man, man, vara le- kort. Det varar kort ja. tid. Man blir abstinent ganska snabbt. Och sen tror jag en av de viktigaste parametrarna är att man blir så sjukt abstinent. Alltså. Man blir så dålig. Mm. Så, så att det är ingen det som där. går längre som håller på länge med heroin och liksom kickar på det i någon större utsträckning. Man jagar ju bara att bli normal inom citationstecken eller att bli frisk. För att mm. om man inte tar det så blir man ju vrålabstinent. Mm. Och de är så otroligt rädda för den känslan, den upplevelsen. Ja. Så att man gör nästan vad som helst för att inte hamna där. Men hur snabbt hamnar de i den där just beroendet och att undvika abstinensen? Alltså pratar vi dagar, veckor, månader? Nej, det handlar nog om månader. Månader, ja. Och jag menar år också i vissa fall. Det beror ju absolut på hur man har påbörjat det hela. Och liksom vilken frekvens man har börjat. Och vad man, vad man börjar ifrån. Mm. Det finns ju de som faktiskt jobbar och tar heroin varje dag. Eh, och sköter det. Och sköter det, ja. 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 För, förlåt, för att du säger att det, det har snabbt tillslag. Ja. Har det att göra med just att du... Hur, hur kan du få i dig heroin? Du injicerar? Du injicerar, du kan ta det i näsan. Ja. Snorta. Ja. kan röka det. Okej, okay. ja. men och är det då injektionen som, in, som är den snabbaste där? 
Precis, och det är lite, ja, jo, precis, snabbast effekt men också mest om vi ska säga kostnadseffektivt. Därför Aha. att du får liksom ut det mesta av droget om du tar det direkt in i blodbanan. Mm. Så det är liksom sista in anhalten. Mm. Du kan ju börja med att röka och sen så du kanske har snortat först och sen så röker du och sen så känner du inte att du har råd att köpa så mycket heroin längre. Nej. Och då tänker du att ja, men då tar jag det intervenöst istället. Ja, jag fattar. Du får ut mest av droget. Mm. Du är de här som då tar intervenöst och håller på med det. Och sen så till slut så når man någon sorts vägsände så tänker man nej, nu måste jag försöka ta mig ur det här eller hantera på något annat sätt. Antingen då med metadon eller eh, buprenofin eller att man lägger av eller hur nu går till. Eh, hur lång tid tar det när man börjar med det eller vad man ska säga? Alltså när i drogkarriären eh, träffar man på de här? Hur länge har de hållit på när de kommer och söker hjälp och mm. säger att äh, nu vill jag faktiskt försöka göra någonting annat än vad jag gör just idag? Mm. Det är också jätteindividuellt. Ja. Jag vet att medelåldern för att börja med underhållsbehandling som det heter vid opiatberoende är mm. 39 år i Sverige. Så det är en ganska hög ålder men då kan det vara de som redan har gjort försök tidigare med det så att det inte är mm. liksom första gången söker allihopa. Men man har hållit på 5-10 år kanske. Då, ja, och dessutom är ganska höga trösklar in i behandlingen i Sverige generellt. Så att, Hur då höga trösklar? Ja, man ska dock, höga krav. Alltså, ja, höga ner, krav har det varit historiskt. Alltså man ska ha dokumenterat heroinberoende under 4-5 år har det varit förr i tiden. Och det fanns begränsat platser mm. med platser för behandling. Och nu har man liksom successivt sänkt det där. Men det är fortfarande så att du måste ha ett års dokumentation. Och en del har ju liksom hållits under radan, mm. liksom gömt sig från socialtjänsten, inte hamnat i kriminalvården. Och sen när de kommer till den här punkten där de vill ha hjälp, då mm. finns det ingen liksom, dokumentation. Det finns ingenting som stärker att man har... Varför vill man att man ska hålla på ett tag innan man får tillgång till de här sakerna? Jag tror att det är därför att, dels därför att det är potentiellt en livslång medicinering. Ja. Och att man inte vill utsätta någon för att hamna i den typen av... Liksom, medicinering om det inte absolut behövs. Och då vill man gärna titta på andra alternativ också. Går det bra att avgifta sig och åka på väg på ett behandlingshem ett halvår? Eller, eller liksom... Och bara försöka avstå helt enkelt. Det är så man tänker. Ja, fast modellen. det funkar inte riktigt. Att avstå Nej, men vad, helt... ja. men vad är behandlingshem då? Är inte det att man jo. då försöker samtala sig till att det vore bra om du bara slutade nu? Jo. Och trappa ner. Jag hör att jag pratar emot mig själv. Nej, men, men, men jag vill men bara det... höra liksom... Nej, men det enda som egentligen har en sån här vetenskapligt tydlig liksom, det evidens är det, ja. det är ju underhållsbehandling vid, mm. för heroinister. Ja, de som försöker sluta helt själv, det är ett fåtal som lyckas med det. Det är under 10 procent. Ja. Så att, har man haft ett, ett, hamnat i ett vad ska jag säga, kompulsivt beroende där man verkligen varit beroende och initierat flera gånger per mm. dag och då, då är det ju ofta så att man behöver någon form av medicinsk behandling. Under Hur ska tid. man se på liksom narkomani som någon typ av kronisk sjukdom? Alltså som hypertoni eller astma? Eller... Alltså det är så att man kanske behöver någon underhållsbehandling och för att hålla sig ifrån det liksom. Absolut. Det... Jag tycker det finns väldigt många beröringspunkter där. Ja. ja. Och det är ingen som ställer så högt uppsatta krav för att man ska... Ta sitt insulin kontrollerat och missar du att ta ditt insulin så blir du inte straffad. Eller du Nej. blir inte utslängd från insulinprogrammet och så vidare. Men det du, är ju det här med... Ja, jag förstår det. Du Martin, det här liksom, inte vad man kallar det för, men liksom läckaget då av liksom metadon eller buprenofin ut på plattan igen då. Är det, det måste väl vara en risk man är lite rädd för. Om man skriver ut eh, något substitut för heroin, mm. eh, då vill man väl inte att det hamnar i liksom... 
fel händer Nej, verkligen sätt. inte. Jag menar, det är ändå potenta läkemedel vi pratar om. Mm. Eh, och därför gör ju vi allt vi kan som jobbar inom beroendevården med att liksom minimera den risken. Och det här är ja. en av de mest kontrollerade medicineringar som finns. Men vad de kommer att hämta? Varje dag kommer man varje hämta. Dag kommer. Varje dag. I sex månader. När ja. man börjar med behandlingen. Ja, men sen då? Ja, men sen så har man ju haft en står, står nära man, kontakt med personen. Är det så att man står och tittar på när de tar det till och med? Ja, ja det är övervakat intag. Ja, det är det. Ja, i sex Månader. Ja, det är ju... Och då får man ju ändå en känsla för om det här är en person som, som kan ta sin medicinering och sköta den själv. Och, ja. och är det så att man fungerar i behandlingen, då får man mer och mer ansvar för sin behandling. Ja, Funkar det inte, då får man ju fortsätta gå. Det finns ju folk som går och hämtar sin medicin dagligen i flera år. Vi är väldigt stränga mot man, de här är, är det vanligt att man börjar missbruka metadon? Nej, inte. absolut inte. Inte buprenorfin här. Och det stora läckaget som jag har förstått när jag har läst Socialstyrelsens utredningar det kommer faktiskt externt ifrån och inte från programmen. Det är klart att det läcker från programmen också om man får kalla det så men inte i någon större Externt, man köper utifrån, kommer utifrån andra ja. länder och kommer in till Sverige. Smugglas in. Smugglas. Mm. Du, jag googlade inför vi skulle träffas mm. de mest beroende från kallande läkemedel så mm. någon, någon sajt. Alkohol kom först. Liksom på någon, på någon lista. Nikotinet som du nämnde. Och så här. Men sen kom metamfetamin. Mm. Och det kom före, liksom, tre steg före, amfetamin. Va, va, är, det, är det väldigt stor skillnad mellan metamfetamin och amfetamin? Inte jättestor, det är inte. Men metamfetamin har ju en längre liksom, verkan, längre effekt. Aha. Så att den tar det så har effekten under längre, längre tid. Och då kan den beskrivas bland som starkare. Men det är inte... Vi har inte så jättemycket metamfetamin i Sverige. I Australien har man jättemycket metamfetamin. I Japan har man jättemycket. Ja, i Asien finns det mycket metamfetamin. Vad kommer de här geografiska skillnaderna sig av? Att eh, olika till olika, olika länder. Och, eh, ja. Det är mycket, ja. Hur mycket man kollar på Breaking Bad? Ja, kan det vara det? Ja. <laughs> Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om så här, var någonstans i drogrutten man befinner sig. Som till exempel Australien blev jättepräglat av heroinepidemin därför att de var nära till Asien och att det var under andra världskriget när det var massa ah. amerikanska soldater som blev heroinberoende i till exempel Vietnam, Vietnam när de ah. åkte ner och skulle vila upp sig eh, inför fortsatt krigande i Australien. Ah, så det. kom heroinet i till exempel. Och jag menar i kokainet från Colombia och Precis. vi har södra USA eller USA mm. överhuvudtaget. Men just amfetamin, förlåt, det är ju syntetiskt framställt. Mm. Eller hur? Mm. Det är ju fabriks... Man hittar inte i naturen. Nej. Alltså kokain, också centralstimulerande. Det är koka, bla, någonting mm. koka. Och så har vi opioiderna, det är ju valmo. Mm. Men amfetamin är fabriks. Mm. Men jag menar, det måste ju i Japan, det är väl... Skapar de det? det Mätt amfetaminfabriker där, eller? De, alltså, men Sverige är ju också ganska självproducerande när det gäller amfetaminer. Ja, okay. Så att eh, Sverige är ju ett av de första länderna där man har sett amfetaminepidemier redan liksom, på 50-talet. Började med preludin och eh, såldes som bandningsmedel och användes mm. till både redan. Ja, just det. Så att Sverige är ju ett amfetaminland egentligen, men, men heroin har mer och mer liksom kommit in på som en jämnbördig drog. Det kommer inte från Östeuropa. Amfetaminet, utan vi gör det själva helt enkelt. Ja, fortfarande. Ja, alltså det kommer ju från, från andra länder såklart också. Mm. Men, men jag trodde det var en väldigt avancerad framställning. Att, och det krävdes mycket och det liksom kunde polisen hitta de små fabrikerna och spränga dem. Inte vet jag hur det går till. Inte jag heller. Okej, okay, men det finns i alla fall amfetamin inhemskt så att säga. Okej, okay, det visste inte jag. GHB är en sån här drog som har väldigt lokal 
Örnsköldsvik kan jag säga. Var det Göteborg också. Göteborg mm. tänker jag också ja, på. Ja. Nej, men uppe i Härnösand, Örnsköldsvik. När jag gjorde AT så hade vi en hel del GOB. Ja. Väldigt märklig drog. Vad heter det? Gamma, hydroxybuterinsyra, någonting. Buteratsyra. Det kan vi bara berätta för de som aldrig har talat om det. En liksom, doftfri, klar vätska som man dricker som en slags partydrog. Mm. Så... Ofta är en kork. Sån här kork ur en Coca-Cola-flaska. Ja. Och så, vad, vad är, men vad är effekten? Ett, ett, först ett rus? Eller? Alltså det har ju likheter med lugnande tabletter. Benzodespiner alltså, även alkohol. Att det, ja. Men det har ett extremt litet, vad som kallas för ett terapeutiskt fönster. Så att det är gränsen mellan att överdosera. Det vill säga att överdosera. Ja, och att inte ha någon effekt alls är ganska liten. Mm. Nej men för det som är märkligt med GOB är ju att de patienter som jag kommer ihåg att vi tog hand om. De kom in och det var som att de var döda. Mm. Alltså de hade en puls men det var inte mycket mer Knappt om man kunde förstå att de andades Helt, det, du kunde stampa på Bröstkorgen och du fick inte igång dem Och sen så ganska Ganska prompt, inte så men Relativt snabbt sen så kom, kom de ur Det här ruset mm. Och även någon slags paradoxal reaktion där man blir extremt Våldsam, jag vet inte om ni har sett den här bilden Från akutmottagningen i Göteborg Där det, Nej. Jag tror det hänger så här fem, sex poliser över en, en ung man som har tagit GOB för att Aha. han är så liksom agiterad och våldsam. Mm, mm. Så att det finns hela spannet av symptom när det gäller GOB. Men det är på väg ut lite? Eller det, hör man... ja, vi ser det inte så mycket. Nej. Men den har ju också haft en medicinsk, en medicinsk indikation. Det är narkosmedel, alltså sövmedel. Ja, I Schweiz som man använde det som, eller om det var Österrike tror jag, man använde det som abstinensbehandling vid alkoholberoende. Så istället för att använda den sådana spinor. Okej. Så att det går på samma receptorer så att det blir liksom en korstolerant effekt. Mm. 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 Jag kan tänka mig att de här liksom lokala att det var GHB ett tag i Örnsköldsvik när du var mm. till. Det kan ju räcka med att det är en eller ett par personer mm. som lyckas liksom mm. få tag på något parti eller någonting. Mm. Och så sprids det där. Och då får ju liksom ett genomslag lokalt. Ja. Jag tror inte det behöver vara mer komplicerat än ja, så. Det var inte. Nej, precis. <coughs> du där med vad beroende läkare Martin eh, det vanliga är väl det vanliga här någonstans. Va? Alltså, alkoholberoende är ju en folksjukdom, eller hur? Mm. Eh, hur många är det av befolkningen? 10-15 procent kanske? Nej, det är bara hittar jag på. Jag kan mm, inte det. Ja, 500, 500 000 tror man säger i alla fall. Ja, det är så många. Mm. Mm. Eh, tobaksberoende, är det någonting för dig? Eller är det liksom lite inte mer att någon personal frågar mig någon gång att de vill sluta, <laughs> sluta röka. Frågan verkar ha skrivit några Ja, men alkohol är en del av vad man lär sig som beroendeläkare. Absolut. Ja. Ja. Och, Rökning är mer så här, det är ju folkhälsa på en annan nivå, gärna liksom på vårdcentralsnivå tänker mm. jag. Absolut. Ja. Sen så det med narkotika, där finns det ju, vi har pratat om amfetamin, vi har pratat om heroin och opioider. Men sen finns det ju de här liksom, de här ovanliga grejerna. Jag kan det knappt själv, men LSD och ecstasy och mm. vad kan det vara? hallucinogener, ja. där även cannabis ingår kan man säga. Ja, gör det? Mm. Stöter man på sånt någonting? Eller katt? Eller, ja. mm. Jo, men absolut. Mm. Därför att, som det ser ut nu så... För det första de som är ganska sådär, utpräglad beroende av, av narkotika. Mm. De som kallas tung, tunga missbruk. Eller man ska säga, mm. Tungt missbruk. Det är extremt mycket bland missbruk. Man, man ser inte man kommer så, över, man, Lite så är det. Ja. Och man ser inte så mycket isolerat bara någon som tar heroin eller amfetamin. 
Och när det gäller de här LSD är ju inte, det ser vi inte mycket av. Nej. Det, och det, det blir man inte heller beroende av på det sättet att man tar det varje dag utan det är att man tar det någon gång då och då därför Just man vill det. komma åt den här liksom hallucinatoriska effekten. Men om du skulle söka ett nytt jobb då kan du inte säga så här, ja jag vill helst bara jobba med LSD-patienter. Ja det blir svårt. Så det är min grej. Ja. Det går inte riktigt. Nej, inte riktigt. Nej. Nej. Just när det var med opiatberoende kanske det skulle funka. Ja. Att jobba specifikt med amfetaminberoende funkar inte heller riktigt. Därför det är vi, inte vi har det. ingen bra behandling att erbjuda. Nej. Det finns eh, inte nej. någon tydlig Ingen tydlig eller... medicinsk behandling nej. Utan det handlar väldigt mycket om ja, Psykosocial behandling mm. Och det är ju inte det som du, Det här, argumentet, det här argumentet Eller argumentet Men det här man hör att många fetaminmissbrukare Har någon neuropsykiatrisk diagnos mm. Och självmedicinerar mm. Det hör man ibland mm. eh, kan, kan det vara så? Det kan nog vara så, men jag vet inte hur starkt det sammanhanget är faktiskt. Jag, jag är inte helt övertygad och dessutom är det väldigt svårt. Därför att symptomen man får när man tar amfetamin är ju snarlikt liksom, symptombilden med ADHD. Ja. Men man hör ganska ofta att patienter säger att ja, men när jag tar amfetamin så blir jag lugn. Mm. Eh, och då skulle det vara man skulle kunna ta det som en intäkt då för att de här självmedicinerar sig. Mm. Eh, men... Eh, Alltså amfetaminbehandling vid ADHD är ju inte heller supereffektivt. Alltså. Särskilt inte på vuxna och i synnerhet inte på personer med parallellt beroende. Nej. Du, nu har vi nämnt liksom de stora grupperna där. Men, men, eller den, men den största gruppen är väl ändå av, alltså, i antal som missbrukar är väl cannabis, hash, mariana. Ja, om man tittar internationellt, ja absolut. Och inte i Sverige? Eh, nej. Inte vad jag kan veta. Alltså jag menar, om man tittar på de som har använt, alltså prövat ja. någon drog någon ja. gång så är det klart att det är cannabis som sticker mm. ut. Mm. Hur många som är cannabisberoende? Alltså det är en grupp som inte söker vård heller kanske den utsträckning man skulle förvänta sig. Du, du stöter på dem, inte så mycket. Nej. Men, men absolut, vi ser ju dem. Och då har man hållit på ganska länge och man märker själv att man är ganska kognitivt påverkad, alltså avstängd. Man har svårt med att hålla koncentration. Man börjar tappa mm. sin sociala struktur. Och då känner man att men nu är det dags att mm. försöka göra någon slags förändring i mitt liv. Men det ingår också i bland missbruk. Nej, mm. ja, men där kan man nog faktiskt se att det finns de som ganska isolerat har cannabis. Och hållit på i många år. Ja, och absolut. Förlåt min otrolig okunskap. Men lite vad är skillnaden mellan eh, hasch och mariana? Mm. Eh. Alltså hasch är någon olja och så Mariana är det som har växterna. Men jag menar i effekt med det snarast. Nu för tiden är det ingen skillnad i effekt. Nej. Därför att man har odlat fram så... Alltså förut sa man att hasch var starkare än Mariana. Ja. Men nu har man förhällat Mariana-plantan så att det är ungefär samma nivå av aktiv substans som man, som man tar in. Och spice är någon slags syntetisk variant av en, den här... Mm, tetra... Någonting... Cannabis. Mm. Eller... THC. 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 Tetrahydrokanamiol. Delta tetrahydrokanamiol. Men det är spice eller? Ja men spice är ju egentligen att man bara tagit något slags gräspreparat eller något växtpreparat och sen som man sprayat på syntetiskt mm. eh, cannabis. Eh, och eh, det är, ingen vet ju vad det är i det där. Det därför är så farligt. Mm, när man sprayar över det där väldigt ojämnt så kan man få väldigt koncentrerad batch ibland kan man få en väldigt svag batch. Och därför batch, jag... vad är det? Nej, men jag tänker att de, de som sitter och packar ah, ja. de här små påsarna i, ah. i olika små fabriker. Mm. Kolla här, som min mamma är med. Ja, absolut. <laughs> mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. 
Okej okay, Martin, nu kärt barn av många namn. Och för att du ska få kalla dig för en riktigt bra brunnläkare så måste du råka ut för en quiz här. Mm. Eh, det gör alla som kommer ner här i källan. Eh, och för alla er som har lyssnat på Ronnen så kör vi quiz nummer fem här. Hur fem namn för eh, eh, amfetamin? Mm. Eh, speed. Speed. Tack. Mm. Det, mm. det är lite kul att tycka. Ja, den är fin. En av mina favoriter är när man tar en rökare. <laughs> och tar man amfetamin. Jaha, är det så? Mm. Absolut. Men det är för att man, alltså man då i samband med att man just röker det. Mm. Okay. Mm. Nej, men sen så på, på. Jag kan inte riktigt bakgrund till varför de kallar det, men det kallas Nej. vax ibland och dos. Det är sånt där som vi hör på, på sprututbytet. Vax. Ja. Okay. Och det är lurigt det där. Alltså. Eller det kan jag återkomma till. Men alltså, man har, hur man ska, professionellt ska förhålla sig till den här ja, typen det kan jag av... Liksom, ska man gå in i det här? Eller ska man försöka... Liksom... Ja, har du tagit någon rökare eh, idag? Det blir inte så professionellt, tänker jag. Så att jag pratar ju mer om amfetamin då. Ja. Med mina patienter. Så att om de nämner vax så, så bara replikerar du... Ja, ja, men precis. Ja. Och det är samma sak om man säger så här, men jag, jag, jag står på meta, alltså mm. metadon. Mm. Och då blir det att jag ändå liksom, ja, du står på metadon. Jag ja. har svårt att använda den vokabulären. Men är ni olika i, i personalgruppen där? Ja, men absolut. Och det är fascinerande. För att en del som, när man, när man jobbar nära, väldigt nära, eh, som när man står i sprututbytet, då tänker jag att det är lättare att falla in i den typen av eh, vokabulär. Mm. Så man hör ibland när man går förbi i syrna står det, ja, du har tagit meta. Och då reagerar jag alltid faktiskt. För att det, jag, jag, jag gör inte så. Nej. Men jag är inte helt konsekvent heller. Därför att man pratar om, om hur man tar det. Alltså, då, blir det då blir det nästan för tekniskt när man ska prata om så här, men har du tagit det nasalt? Alltså det går ja, inte. Det blir Utan då blir det, har det snortat. Ja. Eller om man tar det i munnen så heter det att man bombar till exempel. Gör det? Ja. Men sen säger inte att man frågar, frågar inte om folk skjuter. Utan då frågar om de initierar. Ja. Du, hur gör man sen när man ska, när du liksom ska kvantifiera hur mycket amfetamin de tar? Mm. Hur, hur ställer man de frågan? Ställer man hur, hur ofta eh, tar du ditt tjack? Mm. <laughs> hur, mycket, hur mycket tar du av tjack varje gång? Eller hur, Nej, liksom? hur mycket amfetamin blir det på en dag? Då? Och då vet du ungefär att ja, men de flesta ligger på någonstans kring ett gram. Och att man tar det tre, fyra gånger per dag. Så att det är liksom någon Aha. slags utgångspunkt. Så jag vet ju alltid ja. vad jag kan börja. Hur mycket blir det att du tar? Eh, mm, Okej. Okay. Ja. Okej, har du... de koll på den nivån? Att man vet liksom gram uh, ungefär? Stenkoll. Stenkoll. Absolut. Därför det... att man köper det per uh, viktighet på något sätt. Absolut. Ja, ja det är stenkoll. Det, det, det... En del har små egna vågar med sig. Så jag... att det är där har de bättre koll än jag har på. Jag, tr- jag tror lugnt att vi är uppe i fem där. Men om vi kör fem uh, heroin. Mm. Uh, varor. Det, det är det. Oj, man tar varor. Mm. Alltså, mm. Formellt. Och sen har vi det engelska horse. Ja. horse. Som stavas som häst på engelska. Ja. Mm. Det, är, det är väl de två vanligaste. Horse. Och sen kan man kalla det fix. Att man tar en fix. En det fix. låter ju väldigt ja, mycket men... som att man tar en fix. Att man bara tar, liksom, att man initierar det praktiskt. Ja, men, ja. men, men det är oftast relaterat till ja, Thai. Thai? Ja, kommer det ifrån? <laughs> men jag, alltså, nu blir jag så osäker. Men det, ofta säger man så thai smack. Har ni inte hört det? Nej. Nej. Men det, 
Det, kom väl, det, är väl som, det, det är väl att det kommer från en uh, gyllene triangel och det är mm. högkvalitativt. Ja, ja, typ av ursprungsmärkning kanske. Ja, ja, och man kan säga vitt, för att alltså, grejen är så att det finns ju två typer av heroin. Det finns vitt och det finns brunt. Och okay. vitt håller ju högre kvalitet. Det behöver ja. du inte surgöra när du ska injicera till exempel, utan det kan du bara blanda med, med vatten och uh, injicera. Mm. Om det är brunt, då måste du surgöra med någonting. Och en del har en sån här citron in i fickan som man liksom krämar ner i, i bland, bland koppen. Eller annars så det, löser, det löser sig inte. Ja. Ja, och så måste man värma det. Och det vita heroinet, om det är väldigt liksom, högkvalitativt, då behöver du inte ens värma det, utan då blandar det sig ganska bra. Mm. Så det är liksom ful heroin och fin heroin? Ja... Ja, det är olika, ja, två olika former. Två olika former. Jag tror att ja, det är väldigt individuellt vad man föredrar, tror jag. En sil då? Förlåt, nu var jag som sa. Men vad är ja. det? Ja, men det är att man, att man initierar, att man tar en sil. Överhuvudtaget, det är inte ja. specifikt. Och det pratas ju ofta, det är inte så mycket längre faktiskt. Men en del äldre pratar ju om den här djungfrusilen. Liksom. Ja, det är Första ett gången man tog. Ja, det, man hör inte det så ofta De längre. De kallar oss mods. Ja. Då, då, då togs det silar. Mm. Mm. Men du, 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 det var det Kan du tre då? Måste man ta tre för kokain? Nej, jag tror inte jag kan det Men alltså man tar ju det i olika former Man kan ju liksom uh, freebasa Men då blir det ju mer liksom på crack-nivå uh, Alltså kokain Men att det är crack då för det var då det är Crack är kristalliserat kokain Så att man har liksom förädlat det Så att det går att röka istället. Det går att röka ja. Mm. Mm. Ja. Och det har ju också då ännu högre beroende potential Än, än vanligt kokain Ja ah. För nu är vi återigen i den här diskussionen om så här, har man snabbt tillslag, ja, kort ja, effekt ja. då är det en faktor för att det ökar beroende potential. Kan du något annars för kokain? Dra en lina. Ja, just. just. Men det är mer precis <laughs> form och hur man gör det. <laughs> um, koks. Koks, ja. Just det. ja. Det var inte så lätt det här. Ja. Nej, det var svårt. Um, ska vi köra tre... Av, jag vet inte, tre av ecstasy kan du det? Nej, det tror jag inte. Mariana är sån här som har extremt många namn. Liksom. Okej, okay, du får fem Mariana då. Så är du... Okej, Marokkan, Zutt. Ja, Zutt. Eller hur? Det känner man ju från svenska hiphoplåtar. Ja. Gås. Rökan Gås. Ja. Ja. Maja, Mary J. Ja, det finns många som helst. Mm. Mm. Men sånt här kan du använda. Jag har ju inte kunnat det här. Men kan du, du inte din svenska hiphop-scen? Nej, eller? jag vet att du är en wannabe. <laughs> ja. ja, men kul Martin. Alla rätt, Martin. Bra att läsa lite sånt ja, här. Tack. tack. Det var nervöst. Okej, okay, då var det slut för idag. Och stort tack till Martin Kåberg som ville komma hit. Verkligen tack. Till din källare med uppvänt golv i enskilda. Kul här. Ja. Tyckte man lärde sig flera saker. Ja, jag har lärt mig hur mycket som helst. Och jag måste lyssna på det igen och repetera alla namn på de här konstiga grejerna. Ja. Det var jättespännande. Tack. Vi sparkar Merit i rumpan. Lycka till. Afghanistan. Mm. Och så, ja. Vi ses om några veckor igen. Bra. Ha det bra. Tack. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.